säger vi varmt välkomna till Spelpodden som står inför en riktig superhelg Daniel. Innan vi blickar mot den så ska vi dock göra som vanligt och blicka tillbaka mot den förra helgen som vi får säga gick ganska bra. Ja, personligen låg jag ju rätt så lågt. Jag hade ju bara ett speltips men jag fick in Huddersfield, vann ju 1-0 hemma mot Newcastle. Mm. Jag hade också till slut gröna siffror i min bok Jag förlorade visserligen på Sevilla handikappspelet mot Espanyol Men i övrigt så satte jag raka spelet på Valencia Raka spelet på Inter Och så halv vinst då på Sampdoria Benevento som jag spelade Sampdoria minus 0,75 Så att det är med vind i seglen vi går in mot den här helgen Och du är väldigt taggad såg jag här på Twitter också <laughs> Du skickade ja, det... ut en fråga här om att, eller, att bad om frågor till oss och vi har ja, fått in ett gäng. Ja det stämmer, Nej, men, jag vet inte, det är väl olika för olika spelare men jag tycker just att fredag lunch är nästan den roligaste dagen på spelveckan. Man har väldigt många matcher framför sig, väldigt många idéer, man får in väldigt mycket info här den här tiden på fredagar så att just nu känner jag mig ruggigt taggad. Mm. Vi ska ta upp några av frågorna som du har fått här också och... Eh... Var ju Davinsky här bad ju om tankar om en dubbel som han har spelat verkade som Real att vinna ligan och Champions League till tio gånger pengarna, den gillar du? Ja, den känns inte helt diskan i alla fall. Vi flaggar ju i förra programmet att vi verkligen gillade Real att vinna ligan till 75 Och Reals trupp, ja den har ju både spets och bredd. Och därmed så känns det också som att det är ett lag som går väldigt långt i Champions League. Man kan säga att det är två saker som korrelerar här. En sak som korrelerar är att om Real är lika bra under säsongen som vi tror ja, då kommer de att prestera bra både i ligan och i Champions League. Sen kan man ju säga att det kan vara en lite negativ faktor då. Korrelationen att ska man vinna ligan och gå långt i Champions ja, då blir det mycket matcher på, på våren. Men just med den bredden man har i Real man har ju faktiskt en 18 spelare eller 19 kanske som kan ta en startplats det gör att man kan hantera båda. Så att, äh, jag tror att Tavinsk är inne på ett intressant spår med dubben till Real till, till drygt 10 år. Mm. Jag håller med. Däremot så vi vet ju om hur svårt det är att vinna just Champions League. Och mycket ska ju också klaffa rätt i, i slutspelet där, där vi har sett lag få en väldigt enkel lottning fram till finalen. Eller då så kan man stöta på både antagonisten Barça man kan stöta på PSG, Bayern München eller varför inte Chelsea. Så att det är mycket som ska klaffa men tio gånger pengarna känns ju väldigt fint. Men vi ska ta upp en annan fråga här också som du... Ska få svara på lite mer avancerat För de som inte vet så har du ju jobbat som oddssättare Och vi har fått en fråga här om att vi sällan tar upp lite mer tv-pengsspel Som båda lagen gör mål eller hemmalag, bortalag över 1,5 Vad har du att säga om det? Nej men det är klart det kan vara kul att sitta med målskyddsspel och lite sidospel Men det är ju så att bolagen tar lite högre marginaler, lite högre skatt i de här spelen Således är det ju lite svårare att hitta värde så att eh, vi har ju i den här podden valt att koncentrera oss på det vi kallar huvudmarknaderna och det har ju varit på eh, asiatiska linorna i de stora ligorna samt då över underspel så att eh, jag spelar själv väldigt sällan på eh, sidospel. Det ska vara om det är någon speciell situation till exempel i Champions League ibland så är det ju lägen att vissa spelare i gruppspel vill bli avstängda till exempel i den sista gruppspelsmatchen. 
Och då ökar ju sannolikheten kraftigt där för till exempel gula kort i, i den omgången som ligger i omgången före. Så att det ska vara något sånt specialtillfälle som gör att jag kanske spelar på något sidospel. Men ja, normalt sett så, så tycker jag att det är bättre förutsättningar, det är lägre skatt på de här huvudmarknaderna som vi koncentrerar oss på. Mm. Ett annat typ av sidospel som jag gillar Jag som följer den italienska fotbollen Där finns ju ett uttryck som kallas för Goldel X mm. Det är ju också en, brukar vara ganska kul Att sätta in lite små pengar på Att spelare gör mål mot sina gamla lag Det känns ju som att det händer Mer ofta än sällan Men då är det ju knappast med några högre insatser Daniel innan vi blickar mot helgen Så ska du få en fråga till Och det är lite som du var inne på Men vi tittar ju framförallt på Toppligorna, huvudligorna Varför blickar vi inte Lika ofta neråt i seriesystemen? Ja men det handlar väl lite grann Om tid Vi följer ju de stora ligorna Och personligen lägger jag väl en 50-60 timmar i veckan Bara på att se matcher och att hitta information Så att det är omöjligt för mig Att hitta mer tid för att även spela I de lägre divisionerna Sen är ju den andra faktorn att som frågeställaren är inne på så finns det ju absolut mer unik info. Det är ju enklare att hitta info som inte alla har i de lägre divisionerna. Men det är ju svårare att få in insatser på de här ligorna. Spelbolagen är också medvetna om att de har större osäkerhet runt de här oddsen. Och därför så får man ju in betydligt mindre eller lägre insatser på lägre divisioner. Det gör ju också att de här priserna flyttas väldigt fort. Ibland kan man se någon som räkar på Twitter. Vi säger att de spelar hemmalag A till två gånger pengarna. Och ja, kanske 5-10 minuter senare så är det oddset nere i 1,60-1,70. Så det här är också marknader som om vi skulle ge speltips här- på lägre divisioner så skulle de priserna troligtvis väldigt ofta försvinna innan folk hinner spela. Vilket ju inte är fallet i de stora ligorna där priserna oftast håller sig betydligt längre. Mm. Vad frågorna för den här gången? Vi skickar väl ut en tweet nästa vecka igen och ber om lite nya frågor. Så får vi se om ni har några som vi tycker är värda att ta upp. Men Daniel, nu tycker jag att vi rör oss mot din liga som vi får säga att det är ändå Premier League. Där jag undrar vad du har hittat den här helgen. Ja, jag kommer faktiskt hitta eller landa i ett speltips. Och det är en övermatch. Jag tror att det kan bli mål mellan Liverpool och Arsenal- Tittar vi på hemmalaget Liverpool så spelade man ju Champions League i veckan. Man läste det väldigt enkelt och jag läste till exempel här i tidningen Aftonbladet att Liverpool borde vara slitna. Men det tror jag inte alls. Man hade ju avfärdat den matchen efter 20 minuter. Då stod det 3-0. Dessutom spelade man ju i tisdag så den här matchen går på söndag. Så det är fyra vilodagar emellan så att det tycker jag är galimatias att Liverpool skulle vara slitna i just den här matchen. Det, det ser jag inte alls som en faktor. Offensivt spännande i Liverpool. Salah, Firmino, Mané. Ja, det är ruggig fart i det anfallet. Arsenal då. Jo, för visserligen tillbaka Koscielny. Han har ju varit avstängd här i de två första matcherna. Men vet inte riktigt hur formen är. Han gör ju sin första match här för säsongen. Det är alltid ett frågetecken. Och väldigt goda nyheter från Wengers presskonferens igår torsdag. Han säger att Sanchez, den enormt viktiga Alexis Sanchez, är i full träning. Ser väldigt pigg ut på träningen. Och det låter som att Sanchez antingen kommer starta eller få ett längre inhopp. Och det vet vi ju alla hur viktigt det är för Arsenals offensiv. Så att, äh, jag tror på mål här. Jag spelar över 3,0 mål i handicap. Oddset just nu 2,02. 
Mm, det är ju en match där många kommer sitta bänkade så att jag hoppas ju att det spelet sitter för då blir det ju en rolig match också. Ja men så är det, de här lagen brukar kunna bjuda upp och det är klopp på hemmaplan, det, det brukar vara full fart framåt. Och, ja, som sagt, Alexis Sanchez, Lacazette och Ötzil borde väl kunna ställa till det för ett inte helt stabilt Liverpool-försvar också så att, ja, jag har bra feeling på att det blir fartfyllt och målrikt där. Ja, och tal om feeling Daniel, jag ska också spela lite grann i Premier League den här helgen och jag har ett speltips som vi inte är helt överens om, det är inga större insatser vi talar om här men jag gillar ju det jag sett av Manchester United hittills, man har två raka 4-0 vinster, nu får man dessutom in Zlatan som givetvis inte är aktuell för den här matchen men som lär bidra med någon form av positiv energi runt klubben. Man möter Leicester hemma, ett Leicester som har skadeproblem som visserligen ser bra ut men likväl så är det lite oroligt i de bakre regionerna så att jag kommer nog att spela Manchester United minus 1,5 här, alltså vinna med minst två bollar hemma mot Leicester oddset är två gånger pengarna du håller inte riktigt med mig här Ja, det är väl du och, och halva svenska folket här, som lirar United den här helgen har blivit en <laughs> riktig hype här runt United och det är ju inget snack de ser jättebra ut så att ja, jag tror också att United kommer att göra en väldigt bra prestation men jag tycker ändå att Leicester ser ut att vara ett lag för övre halvan de hade en del skadefrågetecken här i veckan för bland annat Morgan och Maguire men båda verkar idag fredag lunch vara redo för spel Maguire tränade visserligen inte igår torsdag men det verkar ha varit en förebyggande sak att han inte var i träning så att, ja, jag, jag håller nog Lester lite högre än vad du gör så att, ja, jag sitter lugn här i alla fall mm, 18.30 på lördag så är det avspark 90 minuter senare så får vi se vem av oss som hade rätt United minus en och en halv ger i alla fall två gånger pengarna Innan det då så är det ju stryktipsmatcherna 16.00 Här har jag ett spel som jag har fått lite grann kan man säga här utav Vår gode vän Gusten Dalin som tog upp Watford Ska man inte bara slå Brighton hemma Och ju mer jag tittar på det så jo det bör man nog göra va Brighton har två raka 0-2 förluster inte alls sett ut att vara särskilt redo. Medan Watford ändå har imponerat får vi säga med upphämtningen och tre mål mot Liverpool. Och så förra omgången så åkte man till Bournemouth och städade av det. Vann med 2-0 och tog med sig tre poäng. Dessutom de är ny tränare som verkar vara väldigt intressant. Så att Watford hemma två gånger pengarna, taget. Ja, jag är på din sida också. Spelar ingenting nu men jag tittar definitivt ditåt. Mauro Silva, ny tränare i Watford, har ju verkligen höjt det här laget. Och eh, som du säger, Brighton and Hove har inte imponerat sina två matcher. Så att, eh, ni, ni är nog inne på, på rätt spår, du och Gusten här. Mm. Tre spel i Premier League alltså. Är det några andra matcher här som du vill eh, prata om? Vi, har ju, vi inleder ju med Bournemouth City till exempel och på söndagen har vi Chelsea, Everton och Tottenham Burnley som är intressanta möten. Vart fastnar du? Ja, jag kan väl nämna då att eh, viktiga Hazard eh, eventuellt sitter på bänken eller kanske till och med troligen sitter på bänken i Chelsea det vet vi alla vad Hazard betyder så att eh, kul om Hazard är tillbaka. Ska bli intressant att se om Tottenham egentligen kan ta en seger på Wembley. Eh, riskerar att bli ett Wembley-spöke här men nu har de ju verkligen chansen. Möter ju Burnley hemma och normalt sett ska man ju läsa det trots spel på Wembley. Du, vi rör oss mot Serie A nu tycker jag, där vi har spelat en omgång, vi har fått en del svar ifrån vart lagen står och det brakar ju loss ganska rejält här på, redan på lördag kväll, det är Roma mot 
Inter. Daniel, du var imponerad av Inter i första omgången. Ja, det var jag. Jag fick ju en smakstart 2-0 tidigt och kunde sen spela på omställning mot Fiorentina. Visserligen hade Fiorentina en boll i insida stolpe vid 2-0 men till slut blev det 3-0 säker seger för Inter och uttrycket patsa Inter verkar stämma även i år. Vi får nog förvänta oss rock'n'roll-fotboll av Spallettis Inter. Det ser verkligen spännande ut men fortfarande inget lag man helt kan lita på. Nej, inte helt. Men jag gillar verkligen det jag ser och jag tror att vi kommer få se ett positivt patsa den här säsongen. Jag kommer faktiskt spela på Inter här men med lite säkerhetsbälte. Plus 0,25 till 1,88 kommer jag välja. Jag gillar framförallt att Inter har behållit stora delar av truppen och att man har värvat smart. Det var jag inne på redan förra avsnittet. Roma däremot tycker jag saknar en del. Man fick verkligen kämpa för att få med sig tre poäng mot Atalanta borta. Så visserligen är en svår, svår bortamatch. Men jag tror också att Di Francesco, Romas tränare, behöver lite mer tid och man skulle nog också behöva i alla fall ett högklassigt nyförvärv till. Man har ju varit efter Mares väldigt länge men inte lyckats lösa det. Så att eh, man saknar ju uppenbarligen någonting. Inte tror jag är mer färdiga och Spalletti då som är Inters tränare nu tränade ju Roma förra året så han bör ju veta vad det är för lag han ska möta. Så att jag tycker att inte ska ha goda chanser där och kommer spela dem plus 0,25 till 1,88. Skjut in kort där att som du sa med Roma hade ju flyt som slog Atalanta. Hade ett skott på mål och det var ju den där frisparken av Kollarov. Det var väldigt bra utdelning för Roma i den matchen. Mm. Innan Roma Inter så spelar Genoa mot Juventus. Vi ska bara nämna, eller jag ska nämna kort om den matchen att jag vill höja en liten varningsflagg för er som tänkte kliva in på Juventus. Juventus är ju ett klart bättre lag än Genoa. Men nu har man fått Marquisio skadad i upp till en månad. Han är viktig för moralen i laget, han är fanbärare och med Bonucci som är såld till Milan så, så kommer han nog få en viktig roll i, i det här Juventus. Även om det viskas, jag har kommit lite rykten om att han ska lämna, de tror jag inte alls på. Jag tror att han blir kvar och kommer vara viktig, den här matchen missar han dock. Dessutom så har Juventus faktiskt förlorat två av de tre senaste bortamatcherna mot just Genoa. Och med tanke på hur... Hur Juventus har slaktat den här ligan flera år i rad så är två av tre förluster på den arenan mot det laget ganska anmärkningsvärt. Du minns i fjol kanske att Genoa gick ut och gjorde 3-0 efter en halvtimme ungefär. Så att, mm. jag, jag litar inte riktigt på Juventus i den här matchen. Nej, det var verkligen all guns blazing där från Genoa i den matchen och körde över Juventus första halvtimmen så att de minns nog den matchen och kommer säkert prova samma aggressiva taktik igen. Mm. Innan vi lämnar Italien och går till Spanien så ska jag bjuda på ett sista speltips och det är Torino hemma mot Sassolo. Eh, Torino fick ju bara kryss i premiären borta mot Bologna men det skulle ha varit eh, en seger. Eh, man gjorde ju ett regelrätt mål i matchens eh, slut. Däremot så var det en linjedomare som hade höjt en flagga för offside eh, vilket var felaktigt. Italien har ju nu inlett med, med videogranskningen VAR eh, som ju gav linjedoman fel. För det första så var det inte offside, för det andra så kom bollen ifrån en Bologna-spelare. Men eh, videogranskningen har som regel att ha linjedoman höjt flaggan, 
då kan inte var då, videogranskningen, gå in och ta bort det. I och med att den flagghöjningen då kan påverka försvarsspelare som slutar spela för att flaggan är höjd till exempel. Så att Torino blev berövade på två poäng där. Man har ett bra lag, man har fortfarande Mihailovic på bänken, Belotti är kvar längst fram. Samtidigt så har Sassolo då tappat sin huvudtränare Di Francesco till Roma. Som dessutom har tagit med sig De Frel och Pellegrini, viktiga spelare för det här lagbygget. Så att jag tror att Sassolo kommer vara trögstartad den här säsongen. Jag tror att man kommer få det riktigt jobbigt bort mot Torino så att raka hemma segern till en 75 den känner jag mig trygg med mm. Är vi nöjda i Italien? Det tycker jag vi är, vi rör oss till Spanien istället där vi som vanligt väl ska nämna de två stora Ja så är det, Barcelona där har vi ju fortfarande så att Suarez är skadad sägs ju nu på ja, diverse sociala Medier att Dembélé ska vara klar Det är väl inget officiellt eh, ännu Men eh, det sägs att Dembélé från eh, Dortmund är klar 120 miljoner plus eh, 30 miljoner i någon sorts bonus där Så att eh, Dembélé till Barcelona Kan vi nog slå fast, dock inte spelklar I helgen Precis, och i eh, motsatt då i, eh, I Real Madrid så ser det ju Fortfarande väldigt bra ut på sikt Nu ryktas det om att man kommer förlänga med i stort sett alla nyckelspelare Samt de kommande nyckelspelarna då, som står lite på tillväxt Men i helgen då så saknar man både Cristiano Ronaldo och Sergio Ramos Ja det är viktiga spelare Men vi vet att de har en extremt bred trupp De kan lösa det utan större bekymmer det är väl Nästan så att Ramos kanske är jag ska inte säga viktigare men han är ju lite grann formbärande där bak i Real Madrid så att de... Ja, och framförallt också med nu när, man, när Peppe har lämnat mm. så, så Varane och Ramos är ju det givna mittbacksparet. Där bakom så är det väl egentligen bara Nacho så att är det någon position där det kanske kan svaja lite i Real Madrid så är det just i, i mittlåset. Så att, att Ramos inleder med att fortsätta plocka röda kort var kanske inte riktigt det Zinedine Zidane behövde då inför den här säsongen. Nej helt rätt och som sagt inget speltips här, men det är kanske att man sneglar mot Valencia. Plus 2,25 här med tanke på avbräcken i Real och med tanke på, på att Valencia här med ny tränare kommer nog att få en, en, en hygglig säsong. Det känns som ett stabilt mittenlag när jag kollar på den truppen så att det kan vara läge att spela med ett långt plushandikapp här. Mm. Vi börjar dock redan ikväll Daniel som vanligt så är det avspark fredag i La Liga och både du och jag har hittat spel i matchen Real Sociedad mot Villarreal men det är två olika spel, vill du börja? Ja precis, två olika spel, dock inte på olika sidor utan vi har på olika marknader jag tror på mål, jag tycker att linan här är över 2,25 Alltså halva insatsen tillbaka och det blir två mål, vinst på tre mål eller fler, känns ganska snäll. Det var ju så att Villarreal i premiären saknade både Bacca och Bocambo, två väldigt starka anfallare. Bacca är ju ny från Milan inför den här säsongen och båda två är tillbaka nu, båda två förväntas starta. Man saknar även Bruno fortsatt, eh, viktig mittfältare som håller lite... Lite balans och är spelfördelare på mitten så att det tycker jag är ett, ett litet minus för den defensiva balansen i Villarreal. Möter då ett Sociedad som jag såg i premiären en väldigt svängig match mot Celta. Man vann 3-2, visade prov på bra offensiv. Så att nej, två lag med fin offensiv, 2-25 linan till 1-90 tycker jag känns ganska snällt här i kvällens match. Mm. Eh. 
Jag gillar vad du säger, men jag kommer också spela Real Sociedad då. Alltså hemma seger i det här mötet. Real Sociedad som vi var inne på, händelserik match i premiären. Tuff borta match mot Celta Vigo som man går ut och vinner. Skadeläget är dessutom väldigt bra i hemmalaget som i stort sett ställer upp med, med bästa möjliga lag. Villareal då å andra sidan, där saknar man nyckelspelare. Framförallt Bruno som du och jag har varit inne på i ja, är det två år i rad som vi har hyllat den här mittfältaren som är spindeln i nätet i det här laget och som ofta är den som bygger upp den anfallsfotboll som Villareal ofta har stått för. Han missar det här mötet. I övrigt så missar också Roberto Soriano som har varit viktig. På skadelistan finns bland annat Cherichev som inte riktigt har fått det att stämma men som vi vet är en viktig spelare för Villareal när han är frisk. Och så då Asenio, första målvakten som skadade sig i fjol och fortfarande är borta. Dessutom så följer då Villareal i premiären mot Levante, en insats som var blek. Nu får man visserligen tillbaka två anfallare här som säkert kommer kunna ställa till det lite mot Real Sociedad. Men så pass mycket som jag såg eller gillade Sociedads premiärmatch här så väljer jag ändå att tro på hemmalaget som är hemmastarka och som har bästa möjliga lag tillgängligt. Så hemmasegen där 2-10 tycker jag också är ett bra spel. Mm. Och eh, ska jag då skjuta in att jag yrade lite grann om Backa där han spelade ju i premiären. Eh, så att det är ju Bokambo som är tillbaka efter att ha varit avstängd i, i första matchen. Så är det. Ett till speltips då Daniel som jag tror att vi båda skriver under på här men som jag har hittat är ju Eibar, Drono, Bett mot Athletic Bilbao. Ja, de som har hängt med oss här en period vet att jag gillade Eibar skarpt i fjol, speciellt på hemmaplan och du har också ett speltips i den riktningen. Mm, precis, Eibar, Drono, Bett, 1,83 hemma mot Bilbao. Då ska man ha med sig här att Bilbao bör ju vara ett lag som slutar högre upp än Eibar. Där är vi nog överens båda två. Men Bilbao kommer från en ganska tuff period här där man har haft ett dubbelmöte i Europa League med Panathinaikos som man löste. Man spelade alltså torsdag kväll hemma och man ställde upp med i stort sett bästa möjliga lag i den matchen. Innan det då så hade man hemma premiär mot Getafe. Fick inte hål på Getafe, matchen slutade 0-0 trots då att Bilbao spelade stora delar av andra halvlek med, med en man mer. Så att man har haft en lite halvknackig och, och schemamässigt tuff säsongstart här. Och då åka och möta Eibar på bortaplan är inte riktigt det man vill just nu tror jag. Så att Eibar som har fått behålla stora delar av fjolårets succétrupp tycker jag ska ha goda chanser att, att vinna den här matchen. Men lite säkerhetsbälte då med Drono Bett 1-83. Yes och från Eibar hoppar vi till Malaga och det var ju också de lagen som möttes i premiären. Och eh, baserat på vad jag såg i den matchen Jag tyckte att Eibar var det bättre laget Man vann rättvist trots bortaplan Jag var inte alls imponerad av Malaga Man hade svårt att skapa chanser Försvaret såg darrigt ut bitvis Så att, eh, jag tror Malaga får en väldigt, väldigt tuff säsong Nu möter man Girona på bortaplan Girona är nykomling Som ledde med 2-0 Långt in i andra halvlek hemma mot Atletico Madrid senast Släppte in två sena mål och det blev 2-2. Men det var en stark insats av Girona. Jag är mycket mer imponerad av vad jag såg av dem i premiären än vad jag såg i Malaga. Så att jag provar Girona minus en kvartsboll till 1-92. 
Och på tal om det är inte helgens varningsflagg i La Liga just Atletico Madrid borta mot Las Palmas. Atletico med Griezmann avstängd och bara 2-2 i premiären. Men det kan det vara. Det är tufft att åka till ön och möta Las Palmas. Det såg vi i fjol. Griezmann avstängd som du sa. Det kan mycket väl vara för låga odds på Atletico där till en 75. Mm. Det var det vi hade för den här veckan Daniel. Det var en hel del speltips. Ska vi kanske summera dem? Ja men det är väl lika bra. Jag kan ta mina då. Jag tror ju i England på mål mellan Arsenal, Liverpool och Arsenal. Spelar över 3,0 mål till drygt två gånger pengarna. Och sen har jag i Spanien två speltips. I kväll fredag. Ja då tror jag på mål. Över 2,25 spelat mellan Sociedad och Sociedad och Villarreal Och sen avslutar jag med att spela Girona Minus en kvartsboll mot Malaga Oddset 1,92 mm. Jag har då två speltips I Premier League Det ena är Watford hemma seger mot Brighton Till 1,98 Och så en liten tv-peng där på United Minus 1,5 hemma mot Leicester I Serie A Så blickar jag mot stormötet i Rom Och spelar Inter plus 0,25 till 1.88 borta mot Roma och Torino rak seger hemma mot Sassolo till 1.75 eh, Lika många spel i Spanien då där det blir Sociedad hemma seger mot Villarreal till 2.10 och Eibar draw no bet till 1.83 hemma mot Atletic Bilbao Ja, intensiv helgvänta men sen får vi faktiskt pausa lite grann för det är ju landskampsuppehåll efter det så jag vet inte riktigt när vi är tillbaka men vi, vi gör väl någon podd inför eh, Sveriges första match. Jag tror den är på torsdag, men inte minst det. Det stämmer, det stämmer. Och så ska vi såklart också pusha för eh, den allsvenska podden. Det väntar ju en riktig supersöndag i allsvenskan. Oj, och eh, med bland annat då, eh, klassikermötet Malmö-Göteborg, mästa mästarna mot varandra. Och så Stockholmsderby innan det. Det hetaste Stockholmsderbyt på år och dag när AIK tar emot Djurgården. Båda de matcherna är på söndag och ni hör oss eh, prata spel i eh, de två matcherna och i alla andra också för den delen i eh, den allsvenska spelpodden. Så säger vi så för den här helgen Och så hörs vi igen nästa vecka Då ska vi snacka landslagsfotboll